0: Julian Zietlow, erfolgreicher Unternehmer, Fitness-YouTuber, hat Frau, Kinder, doch plötzlich haut er nach Thailand ab, ist angeblich Anhänger einer Sex-Sekte, postet sich beim Sex im Internet, hat eine neue Frau, hat Onlyfans und hat einen Podcast, der 4Junkies heißt. Also ihr Lieben, ihr merkt schon, diese Folge wird abgespaced. Und wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was es eigentlich mit dieser Wandlung von Julian auf sich hat und wo der Turning Point war und wie das alles gekommen ist. Und wir sortieren das mal für euch ein. Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets
1: mit mir, Frederike Goldkamp und mit mir, Nina Lenzen. Und man muss dazu sagen, bevor wir anfangen, wir haben ja in der letzten Folge einmal gefragt, wer das haben möchte oder wer sich das wünscht, dieses Thema. Und es waren total viele von euch, unter anderem zwei Freundinnen von mir, nämlich Julia und Claudia. Und die sind so abgegangen auf dieses Thema und haben uns die ganze Zeit geschrieben, dass sie sich das so wünschen. Und ich hatte überhaupt gar keinen Bock. Ich habe mich jetzt gefügt, weil ich gemerkt habe, okay, diese Story hat schon Potenzial und ich muss sagen, Friedi, das weißt du auch noch nicht, dass ich während der Recherche, während ich hier saß und das alles aufgeschrieben habe, so lachen musste zwischendurch. Also es hat mir richtig Spaß gemacht sogar, da einmal so einzutauchen, weil, so viel kann man schon mal verraten, es ist so Irre. Es ist einfach nur sowas von irre. Ihr werdet es jetzt merken, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es einfach also irgendwie kann man sich das gar nicht, kannst du dir nicht ausdenken, so eine Geschichte eigentlich? Ich,
0: ich finde es halt witzig, weil mir ging es genau andersrum. Also ich habe das erste Mal auch davon gehört, dass eine Freundin meinte, ey Fredi, guckst du das gerade bei in den sozialen Medien an? Das ist wie mein privates Kino jeden Tag. Das ist ultra funny. Und ich habe in der Recherche einfach immer noch mehr das Kotzen bekommen und dachte einfach nur Alto Bello, ey, was passiert hier? Und naja gut, also lass uns am Ende nochmal darüber Fazit, gerne ne? diskutieren und das gerne nochmal aufnehmen, <lacht> aber ich würde sagen, also es gab ja jetzt auch wieder ja neue Schlagzeilen ne mit Leni Klum, dass er da irgendwelche anzüglichen Nachrichten veröffentlicht hat, finde ich einfach nur ultra ekelhaft, wie er über ihren Hintern die ganze Zeit geredet hat, aber ich glaube Nina, dazu
1: später mehr, oder? Ja, das ist, also es nimmt überhaupt kein Ende, auch gerade er ist in Dubai unterwegs gewesen, jetzt die letzten Wochen und mit dieser Crew beziehungsweise mit seiner neuen Frau, aber da gehen wir auch später noch drauf ein, oder? er nennt sie seine Frau, in Dubai und da ging es natürlich weiter mit Stories und weirden Sachen und ich habe heute Morgen zuletzt jetzt nochmal, also Montagmorgen am 29. nochmal seine, seine Story mir angeguckt und das ist einfach so abgedreht. Ne? Also wirklich, da kommen so Dinger wie, er postet irgendwie ein Foto von sich und seiner Kate, wir erklären euch später noch, wer diese Frau ist und während die FaceTime und schreibt dazu, hallo USA und Russland, hallo Matrix, also Matrix nennt er die ganze Welt quasi, beendet euren Stellvertreter Vertreter Krieg, sofort ihr F... -punkt 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 -punkt, damit ich meine Frau wiedersehen kann, das ist ein Befehl, gezeichnet euer Gott. Und dann hat er so eine, so eine Fragerunde gemacht, die hat er genannt, ich bin Gott und dann sollten die Leute Fragen stellen und dazu hat er noch geschrieben, wirklich jede Frau würde sich gerne auf mein Gesicht setzen und dann hat er Fragen beantwortet, Also waren sowas wie mit wie vielen Frauen hattest du gleichzeitig schon mal Sex? Da geht er dann richtig drauf ein, dass er fast einen Fünfer gehabt hätte, aber zum Glück das kurz vorher weg gewesen ist, weil er wäre gerade noch recht wund im Moment. Wie würdest du es finden, wenn Lilly, Lilly ist eine seiner Töchter, später Onlyfans machen würde? Sagt er, findet er wundervoll. Meine Tochter liebe ich bedingungslos. Ich bestimme doch nicht das Sexleben meiner Tochter oder ihren Beruf. Alles andere ist Ego, Komplexe und eine übergriffige Frechheit von verklemmten, unge Eier Eltern. <lacht> Und es ist, also das geht weiter. Ich könnte euch jetzt wirklich ewig weiter vorlesen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, jetzt erstmal herauszufinden, wie es zu all dem kam. Und da fangen wir natürlich am Anfang an. Wer ist Julian Ziedlow überhaupt?
0: Ja, Julian Zitlo ist auf jeden Fall am 2. Oktober 1984 geboren. Und was ich rausfinden konnte, es war jetzt nicht so viel, aber er war wohl scheinbar immer ein sehr aktives Kind. Und er hat immer gerne Sport gemacht, aber er liebte eines noch viel, viel mehr als den Sport. Und zwar Essen. Ungesundes Essen und in großen Mengen, um ganz genau zu sein. Und das blieb natürlich nicht ohne Folgen in seiner Kindheit und Jugend, weil Julian war übergewichtig. Und er sagte bei sich selber, ich war immer der Dicke. Und das macht natürlich was mit einem. Und bis er irgendwann davon die Schnauze voll hatte und etwas änderte. Und nach der Schule machte er eine dreijährige duale Ausbildung zum Personal Trainer bei Holmes Place. Und mit 21 ist er dann zwar nicht mehr übergewichtig, aber trotzdem noch ganz schön weit von seiner persönlichen Topform entfernt. Also immer noch weit weg von Sixpack und dieser ganzen Definition, wie er sich ja jetzt auch Zeigt. Und je mehr Klienten er halt zu dem perfekten in seinen Augen Beachbody verhilft, desto größer wird natürlich auch sein Wunsch, selbst ein Sixpack zu haben, starken Bizeps und da irgendwie am Strand zu liegen. Und so ist dann auch tatsächlich sein damals neues Lebensmotto geboren. Jetzt würde ich sagen, ist sein Lebensmotto was anderes, aber damals war sein Lebensmotto, Achtung, abgerechnet wird am Strand. <lacht> Da musste ich also da musste ich tatsächlich auch schon lachen, wo ich mhm. dachte, oh, alles klar. Und sein erster beruflicher Erfolg kam dann tatsächlich auch mit einem Promi. Und dieser Promi, auf den ich auch gleich zu sprechen kam, ähm, kommt halt auf Julian zu und sagt, ey Digga, bring ich mal bitte in Topform, ich habe nur 70 Tage Zeit. Und viele von euch vielleicht wissen das, vielleicht auch RTL-Fans unter euch, dass es sich um den Sänger Jay Kahn handelt und das Projekt Dschungelcamp. Also Jay Kahn ist vom Dschungelcamp zu Julian gegangen und meinte, Mach mich mal bitte fit in zehn Wochen. Und Julian Witterte halt natürlich seine Chance, um sich auch einen Namen zu machen mit Jay Khan. Und hat dann sich da wirklich reingekniet und hat tatsächlich ein Programm entwickelt, wo J. Khan sich körperlich komplett transformiert hat. Und das hat man damals im Dschungelcamp gesehen, weil er war nämlich in absoluter Topform. Und so ist dieses Zehn-Wochen-Programm von Julian Zietlow geboren womit er auch richtig viel Asche gemacht hat. Und danach bekommt er natürlich Anfragen für ein Personal Training aus allen Richtungen. Und er probiert sein Programm dann auch an sich selber aus, weil er halt sagt, ne, ich möchte meinen Kunden nicht irgendwas verkaufen, was ich nicht selber auch ausprobiert hat. Und auch hier hatte er dann endlich Erfolg. Und endlich war er nicht mehr der kleine, dicke Junge, wie er sich ja selber immer gesehen hat. Und darauf werden wir auch nochmal am Ende zu sprechen kommen, was das eigentlich mit einem macht, wenn man so ein Körperbild von sich selber hat, sondern er hatte endlich sein Ideal erreicht und war endlich ja, ein braungebrannter, durchtrainierter Typ. Und er wurde dann tatsächlich zu einer der bekanntesten Personal Trainer Europas und er hatte Klienten wie die Moderatorin Charlotte Würdig oder auch Rapper Flair, zählten halt zu seinen Kunden. Und er gründete daraufhin die Firma I Love Personal Training. Ich finde es auch krass, dass man Firmen gründet, die so heißen. Mhm. Also, also Komisch eigentlich, ne? Ja, und ich finde, es klingt immer so super unseriös. Aber ich habe nachgeschaut, die Firma gab es und die war seriös. Die haben auch echt viel Geld damit verdient. Und nach dem Programm für Männer, dieses 10-Wochen-Programm, kam dann auch irgendwann ein 10-Wochen-Programm für Frauen. Das hieß Size Zero-Programm. Finde ich auch furchtbar. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch noch alle an diese Zeit erinnert, wo Size Zero, also Size Zero ist übrigens Kleidergröße 32.
1: Also richtig, richtig, richtig schmal.
0: Ey, als das in war. Und Kleidergröße 32 haben meistens 13-Jährige, äh, noch nicht, was heißt meistens, also ich glaube, ich hatte Kleidergröße 34, da war ich 13 oder 12. Und ja, das war dann irgendwann so eine Schönheitsideal, dass so erwachsene Frauen sich ja so krass runterhungern und dann so ganz, 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 ganz dünn sind. Aber wie gesagt, er hatte damals den Nerv oder den Trend der Zeit getroffen und wurde damit sehr, sehr erfolgreich. Und dann auf diesem Erfolg gründete er dann dann Rocker Nutrition. Und das war eine eigene Marke für Nahrungsergänzungsmittel, gesunde Ernährung, Sportbekleidung, Fitness-Equipment und spätestens zu diesem Zeitpunkt war Julian Ziedlow halt nicht mehr aus der fitness wegzudenken. Und immer mit dabei, war seine Frau Alina und die beiden lernten sich 2004 kennen in einem Urlaub auf Mallorca und damals war er 19 und sie 16 und der erste Kuss ließ dabei auch nicht lange auf sich warten und der Beziehungsgrundstein war gelegt und im Gegensatz zu ganz vielen anderen Teenager Pärchen blieben die beiden halt von dort an zusammen. Und nicht nur privat, sondern sie arbeiteten halt auch zusammen, starteten das Fitnessprogramm. Alina war halt dann eines seiner ersten Mädchen, die dieses Side Zero Programm probiert haben. Und die haben Fitnessblogs gemacht. Sie war auch dabei, als sie Rocker Nutrition gegründet und erschufen. Und Alina ist übrigens immer noch bei Rocker Nutrition und führt das Unternehmen, aber dazu dann auch später mehr. Und 18 Jahre lang sind die beiden Seite an Seite durchs Leben gegangen, haben zwei Kinder bekommen und haben halt auch wirklich regelmäßig ihre Liebesschwüre, muss man tatsächlich so sagen, auf Social Media gepostet. Also die beiden schienen, ja, glücklich. Ich meine, sie haben alles erreicht. Jugendliebe geheiratet, zwei gesunde Kinder, ihr Traumhaus, haben sich ein Fitnessimperium aufgebaut. Also eigentlich Hätte es den beiden nicht besser gehen können. Doch dann kommt ja alles anders. Julian schmeißt von heute auf morgen hin, also beziehungsweise schmeißt alles über Bord. So wirkt es zumindest. Und genau darüber wollen wir halt eben heute sprechen. Was steckt hinter seinem extremen Lebenswandel? Ist es vielleicht irgendwie eine Art Nachholbedürfnis? Und wann ist dieser Turning Point? Und auf den möchte ich noch einmal eingehen. Und zwar, dieser Turning Point ist im Jahr 2021. Und in einem YouTube-Video kündigt Julian, also der hatte YouTube und hat ganz, ganz viele Fitness-Videos immer gepostet. Und dann im Januar 2021 kündigt er auf einmal an, seinen YouTube-Channel schließen zu wollen, weil er vorhat, irgendwie die Nahrungsergänzungsmittel von Rocker Nutrition vollständig auf vegane Produkte umzustellen und einfach weniger die Videos posten möchte, die er vorher gemacht hat. Und daraufhin blieb der Kanal zwar aktiv, aber es wurden halt, ich glaube, knapp zehn Monate oder monatelang keine Videos mehr hochgeladen. Und dann plötzlich Ende 2021 tritt Julian halt wieder in Erscheinung mit Videos, aber halt, die nichts mehr mit Sport zu tun haben, sondern mit, jetzt dieses Wort finde ich sehr, sehr schwierig. Ich kann es nur auf Englisch aussprechen, psychedelic, psychedelische, genau, psychedelische <lacht> Drogen die er da thematisiert als Mittel zur Selbstfindung, dass er sich selber finden möchte und er da jetzt gerade in so einem Prozess ist, der Reinigung und bla bla bla. Und er berichtet halt damals von seinen ersten Erfahrungen mit diesen Drogen und wer damals noch dabei war, war seine Frau Alina. Also die haben dieses Thema Ayahuasca und psychedelische Drogen am Anfang gemeinsam gestartet, sage ich jetzt mal, diese Reise. Aber irgendwann ist Alina ja scheinbar, war das nichts für sie und hat sie einen Cut gemacht und Julian ist halt echt hängen geblieben. Und das war halt dieser Shift, dass Julian auf einmal von Sport, Drogen thematisiert hat und dieses Thema sich selber finden, teilweise eben mit seiner Frau. Und sie wünscht ihm auch noch sogar viel Spaß. ne Auf Instagram postet irgendwie so, erst wieder in Thailand und sie schreibt drunter ja ganz, ganz viel Spaß. Und in dieser Zeit, wo er dann halt auch schon unterwegs war, lernt er eben Ferdinand Beck kennen. Und ich würde sagen, dass dieses Kennenlernen, ja vielleicht ist Anfang von seinem Ende ist vielleicht übertrieben, aber das ist wirklich ein absoluter Meilenstein, weil danach ändert sich alles. Weil Ferdinand Beck hat eben das Motto, und das kannte Julian bis dahin noch nicht, das Höhere Selbst zu werden bedeutet, nur das zu machen, was einem auch wirklich Spaß macht und einem gefällt und das in jedem Moment, in jedem Augenblick. Mach das, was du am meisten willst. Und grundsätzlich klingt das ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber die treiben das halt unfassbar auf die Spitze, wie ich finde, einer sehr egoistischen Art und Weise, dass sie halt auf alles andere keinen Wert mehr legen, sondern einfach nur noch darauf achten, was macht mir jetzt am meisten Spaß, was bringt mich ja jetzt gerade weiter beziehungsweise wie werde ich jetzt zu meinem Höheren selbst. Und dazu gehören halt für Ferdinand Beck und dieser ganze Kreis darum und jetzt auch Julian Drogen, die halt ihr Bewusstsein erweitern, damit sie ein bewusstseinserweiterndes Denken haben. Und ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe mir halt am Anfang gedacht... Ja, mein Gott, ey, also dieses Ayahuasca, das ist ja auch eine alte, das gibt es ja schon jahrelang, ja, das macht man ja auch, in Indien macht man das ja schon und irgendwie, ich das ist doch jetzt nichts Neues, dass da Leute auf irgendwelchen Trips im Ausland sind und sich da selber finden wollen und alte, weil Ayahuasca ist ja so eine alte medizinische Sache auch, die normalerweise unter strengster Beobachtung nur stattfindet, was Spirituelles hat und dass Leute halt Bock auf solche Trips haben. Also bis dahin habe ich echt gedacht, so ja, soll auch jeder machen, was er will. Wo ist denn eigentlich das Problem? Aber Mitte April, also 2023, zwei Jahre später, gibt Alina halt bekannt, dass das Paar sich nach 18 gemeinsamen Jahren getrennt hat. Und zu dieser Zeit, beziehungsweise danach wurde halt auch bekannt, dass Julian sich auf Thailand befindet und dort mit einer Frau namens Kate lebt. Und er halt auf seinem eigenen Instagram-Account bezeichnet Kate als seine spirituelle Ehefrau. Und die Boulevardzeitung berichten halt dann auch, dass er halt über den Influencer Ferdinand Beck mit einem Drogenkult, dem Bashar-Kult, in Berührung gekommen ist und sich diesem Ganzen angeschlossen hat. Und ich finde, jetzt fängt es an, weird zu werden. Also ich finde, dieser Punkt, okay, der geht halt dahin und macht sein Ding, das hat er ja auch zwei Jahre lang nicht in der Öffentlichkeit getan, so okay, why not, tu's halt, und jetzt mit diesem Kult wird es halt weird und seitdem er halt wieder in den sozialen Medien ist. Und der Bashar-Kult weist halt eben sektenartige Strukturen auf und Bashar ist ein Alien und laut dem Kult lebt Bashar in einer alternativen Dimension und er ist also in der Zukunft und er ist sehr weit weg, ich glaube 500 Lichtjahre oder so und er scheint aber einen Megaplan davon zu haben, wie du dein Leben zu führen hast bist ne? der Bescheid. Also ein bisschen bisschen strange ist das Ganze schon. Und jetzt kommt es aber noch besser. Durch Meditation kannst du halt, wenn du in diesem bashar kult bist, mit Bashar, diesem Alienwesen in Verbindung treten. Und Ferdinand Beck sagt halt, dadurch ist er sogar Millionär geworden, weil der Alien ihm gesagt hat, was er machen soll. Und ganz ehrlich, musste ich auch richtig lachen, weil ich dachte, hey geil, ich will auch mal mit diesem Alien sprechen, weil vielleicht verrät er mir ja die Lottozahlen oder so.
1: Das wäre schön. Das würde ich mir auch total wünschen. Aber wusstest du, dass, also ich habe mir diese Sekte auch nochmal ein bisschen näher angeguckt, Bashar ist das arabische Wort für Boote. Und es gibt halt diesen einen Mann, den Gründer, Daryl Anker heißt der, der halt eben sagt, er ist das Medium zwischen diesem Alien und der Menschheit quasi. Und dieses Alien soll in dieser Zukunft leben irgendwo und seit 40 Jahren Kontakt zu den Menschen suchen. Und genau gesagt dann eben zu diesem Daryl. Und der ist eh total abgedreht. Also der erzählt irgendwie, dass er früher schon mal wie heißt das denn, Ufos gesehen hat und also ganz viele so außerirdische Begegnungen hatte in seinem Leben und der höchste Sinn des Lebens einfach wirklich darin besteht, man selbst zu sein. Also das ist eine der Grundweisheiten, eine andere ist, was du gibst, ist was du bekommst und man solle dafür seiner Begeisterung folgen, in einem positiven Zustand bleiben, Erfahrungen des Highseins sammeln. Also eben dieses Highest Excitement und diese beiden, dieses Highest Excitement, diese Wörter findet man bei Julian Zietlow auch, Die die ganze Zeit, der sagt die entweder, der schreibt sie irgendwie, also die finden immer wieder statt und man merkt so richtig, dass der ja, ich würde jetzt mal das so salopp einfach sagen, der ist besessen von dieser Idee, dass er irgendwie glücklich wird und keine negativen Einflüsse mehr hat und ich meine, das habt ihr ja eben schon gemerkt, als ich die Stories da vorgelesen habe und das ist wirklich all das, was wir hier erzählen und wiedergeben, ist ein Bruchteil, also man könnte Stunden über Stunden über die Inhalte, die der in die Welt lässt, sprechen, weil da kommt eins nach dem anderen, sein Account wurde auch schon x-mal irgendwie gelöscht, weil der teilweise nackten Content von seiner Kate da gepostet hat und so und immer wieder, er scheint er dann doch, beziehungsweise dann gibt es so unter Accounts, Free Julian Ziedlo und hast du nicht gesehen und da merkst du halt, dass er immer wieder, fängt er davon an und sagt halt, das habe ich ja eben schon erwähnt, diese Matrix, also generell die Welt und das System, in dem die Menschen sich bewegen, da möchte er einfach nicht mehr sein, weil er da nicht glücklich war und er befindet sich halt dauerhaft in diesem in diesem Highest Excitement und versucht alles irgendwie, dass er da auch eben bleibt. Und es gibt Experten, die diesen Kult, diesen Bashar-Kult, als sehr gefährlich einschätzen, weil sich die Anhänger nach und nach isolieren und nur noch in ihrer Idee, dass sie eben dieses größte Glück irgendwie finden wollen beziehungsweise sich in dem Zustand weiter befinden wollen, halt eben abschotten. Und das merkst du ja bei Julian auch, der ist ja, seitdem er in Thailand war, ist er eigentlich nur noch von drei anderen Leuten umgeben, nämlich Sarah, Luca und eben Kate. Er ist allen anderen entfolgt, er folgte dann wirklich nur noch diesen Leuten und die waren von morgens bis abends zusammen. Mit denen macht er auch diesen, was Friedi eben schon erwähnt hat, diesen Podcast for Junkies und ständig waren die irgendwie so zu viert unterwegs und alle anderen wären doof, alle anderen hätten keine Ahnung, er wäre Gott und so. Also du merkst so richtig, dass die so in ihrer eigenen Welt dann plötzlich lebten. Und das kann natürlich total gefährlich sein. Und das, glaube ich, ist dann auch eben, das war dieser Knackpunkt, weswegen auch Alina da ausgestiegen ist. Also es gibt Schlagzeilen oder eben Berichte darüber, dass sie am Anfang auch mit in Thailand war. Aber keiner weiß so genau, weil sie das natürlich auch nicht sagt. Also das finde ich auch an ihr sehr, sehr gut. Die äußert sich gar nicht so sehr zu dem, was da gerade alles passiert. Und natürlich, Follower fragen sie eben, immer wieder, ob sie irgendwie Stellung beziehen möchte. Das macht sie aber nicht. Sie sagt eben, dass, dass sie dazu nichts sagen wird, weil Julian der Vater ihrer Kinder ist und sie möchte es einfach vermeiden, dass eine Schlammschlacht entsteht und die Kinder eben irgendwie damit reingezogen werden. Und das finde ich tatsächlich sehr, 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 Erwachsen und vernünftig, weil die Kinder können gar nichts dafür. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie muss das für sie sein? Sie sitzt am anderen Ende der Welt in Deutschland, beziehungsweise war dann auch zwischenzeitlich in Dubai bei Freundinnen. Da ist er dann auch hingereist, also total abgedreht irgendwie, um seine Familie zu besuchen, so hat er gesagt. Und trotzdem muss sie die ganze Zeit, selbst wenn sie die Stories nicht aktiv guckt, es ist ja trotzdem in aller Munde, also die Schlagzeilen überschlagen sich, es ist immer wieder die Rede von Sex, Orgien, Drogen und weiß ich nicht was, also du kannst ja gar nicht daran vorbeikommen irgendwie und sie sitzt da mit diesen beiden Kindern und versucht irgendwie alles beisammen zu halten, also keine Ahnung, ich würde ausflippen, ich, ich könnte nicht so ruhig bleiben.
0: Ja, ich finde es auch total bewundernswert, wie, wie mit was für einer Stärke und Souveränität sie da umgeht. Und sie hat auch gleich mal in einer Story gesagt, ja, natürlich wäre ich auch von Medien angefragt. Aber ich sage nur einmal, ich sage nichts dazu, einfach um meine Kinder zu schützen. Und er ist immer noch der Vater meiner Kinder. Und ich finde das, wie du auch schon sagst, wahnsinnig stark. Ja, wie geht man damit um? Ich boah, Ich glaube, du musst dich da emotional einfach wahnsinnig von distanzieren und einfach sagen, ja, also schwierig. Mhm. Ich könnte es auch nicht. Ich könnte es auch nicht mit dieser mit dieser Stärke, die sie ausstrahlt. Aber wahrscheinlich macht sie das halt alles für, für die Kids. Ne, Ich meine, die kann ja schlecht jetzt zusammenbrechen. Die haben ja, der Vater ist ja schon total abgedreht. Da kann die Mama da ja jetzt nicht auch noch irgendwie. ne? Also irgendwo brauchen sie ja halt. Aber ja, ja sehr bewundernswert.
1: Wirklich. Absolut. Was für eine, was für eine coole Frau. Vor allem, weil halt auch die, die Storys und all das immer absurder wurde. Also man dachte jedes Mal so, okay, das ist jetzt wirklich das höchste Level. Schlimmer kann es nicht werden. Aber es war wirklich einfach nur eine reinste Abfeierei deren Leben irgendwie. Also die haben da in einer Tour irgendwie gefeiert. Er hat immer wieder erzählt, wie toll sein Leben jetzt ist und wie toll er seine spirituelle Frau Kate findet. Und dann immer nackt Fotos von ihr gepostet. Bilder, wo sie mit ihrem Hintern in der Kamera wackelt. Dann wurde halt, wie gesagt, sein Account ganz oft gelöscht aber er war immer wieder irgendwie da und es wird immer absurder, es sind immer mehr Partys, immer mehr Drogen. Irgendwann hat er sich den Kussmund von Kate auf den Hals tätowieren lassen und hat sich da total gefeiert. Immer wieder schreibt er Ich bin Gott zu Videos. In seiner Insta-Bio sind immer wieder neue Sprüche. Da geht es mal um die Länge seines Geschlechtsteils, mal, dass er ständig fremd gehen würde. Ein anderes Mal spricht er aber auch seine beiden Töchter direkt an und schreibt da irgendwie Lilly und den anderen Namen, habe ich jetzt gerade vergessen, auch was mit L. Er würde sie für immer lieben und keine Ahnung was und du denkst dir einfach nur so ey bitte lass wenigstens die Kinder aus diesem ganzen wirren Zeug irgendwie raus. ne Und erzählt dann auch total voller Freude, wie schön es gewesen ist, als er seine Kate kennengelernt hat und sagt sowas wie, wir haben uns so angezogen und wir haben direkt eine Anziehung gespürt und das hat er dann auch nochmal in diesem Videopodcast in diesem Four junkies erzählt. Das ist übrigens total, also ich musste mir das alles reinziehen und ich bin wahnsinnig geworden, weil es einfach nur so vorpupertärer Schwachsinn ist. Also die reden da über sehr viel Sexuelles, welche Lieblingsstellung, wie, wann, was, wer, wo gekommen ist. Und ich möchte da gar nicht im Detail drauf eingehen. Ihr könnt euch das, natürlich, wenn euch das interessiert, alles angucken. Das ist alles bei YouTube. Aber ich kann euch sagen, das ist einfach nur Quatsch. Es ist wirklich einfach nur Quatsch. Aber trotzdem ist es ja so, ne? er spricht über das erste Date mit dieser Kate, er spricht über deren ersten Sex. Und das sind natürlich alles Dinge, die im Zweifel Alina zu Hause auch sieht und hört. Und das finde ich schon extrem, dass sie da die Stärke hat, sich einfach gar nicht weiter dazu zu äußern und irgendwie ihr Ding so weiter durchzuziehen. Und ich finde es total abgedreht, als es dann irgendwann, also wie gesagt, ne, Freddy hat es ja eben auch schon gesagt, ab Mitte April ungefähr ging das los, dass er da aus Thailand einfach den absurdesten Quatsch irgendwie postete. Und dann flog er nach Deutschland. Also er ist dann nach zurückgekommen und wurde dann auch von Medien am Flughafen in Berlin, wurde er abgefangen und dann hat er doch allen Ernstes O-Töne gegeben, weil natürlich eine Reporterin auch darauf ansprach und meinte so, was ist mit deinen Kindern? Was denkst du denn, was die denken irgendwann, wenn die das vielleicht mal sehen? Und dann sagt er doch allen Ernstes, dass seine Kinder irgendwann stolz auf ihn sein würden, weil er sich was getraut hätte und mutig war. Und ich finde, die Grundidee dahinter ist natürlich richtig. Ne, Man soll seinen Kindern irgendwie Mut vermitteln und irgendwie, dass sie auch mal ihr eigenes Ding durchziehen. Aber das was er macht oder in welcher Form er das macht, die ist halt unfassbar fragwürdig, weil am Ende verherrlicht er Drogen, er, er bricht irgendwie mit seiner Familie, er, er lässt seine Frau und seine Kinder ja eigentlich im Stich und das ist, finde ich, zumindest nicht das, was man seinen Kindern eigentlich vermitteln sollte. ne?
0: Ja, vor allem so. dieses das dieses Ganze in die Öffentlichkeit tragen, ne? das stört mich halt so, dieses ja, mach's halt, aber mach's halt hinter verschlossenen Türen. Aber dieses, was er da postet, was er von sich gibt, wie er auftritt, einfach, dass er ja auch komplett in seinen Instagram-Stories oder ich habe mir ein paar Sachen von Onlyfans angeguckt, dass er da komplett auf Drogen ist. Du siehst einfach, wie high der ist, und dass der das in die Welt hinausträgt, wo die Kinder das dann irgendwann sehen können, oder vielleicht sich auch schon anschauen, wie ihr Papa völlig high mit einer anderen rumknutscht oder den das alles so verherrlicht. Und das finde ich halt so gefährlich. ne Also dieses ganze
1: Thema Drogenverherrlichung finde ich furchtbar. Absolut, vor allem darf man da nicht vergessen. Also ich finde, es gibt einen Unterschied. Ja, man kann jetzt sagen, das sind alles sage ich mal, natürliche Drogen, weil sie nach ihren Angaben irgendwie Pilze nehmen und sowas. Aber trotzdem sind die ja genauso gefährlich wie irgendwie synthetische Drogen, weil wenn man nicht im Reinen mit sich ist und offensichtlich ein Problem hat irgendwie und nicht ganz glücklich ist, dann kann dich das genauso irgendwie in eine ganz komische Situation und Welt katapultieren, dass du da irgendwie einfach drauf kleben bleibst und komplett einen Hau weg hast, eigentlich so auf gut Deutsch gesagt. ne? Und ich finde, das ist halt der große Unterschied. Julian ist offensichtlich nicht im Reinen mit sich und hat ein ganz, ganz großes Problem, weil sonst würde der nicht ständig auch immer wieder sagen, er wäre Gott und er wäre irgendwie derjenige, der hier aus der Matrix ausbrechen würde und alle anderen wären dumm und irgendwie Eiereltern oder was er da eben geschrieben hat. Und ich finde, wer schon mal auf Koh Phangan war, das ist ja diese Insel in Thailand, wo er sich jetzt die ganze Zeit aufgehalten hat, das ist natürlich auch total, man merkt es da vor Ort, total leicht, ein bisschen abzudriften, sag ich mal, weil da sind ständig irgendwelche Partys, überall kann man Drogen kaufen, egal wo du hingehst, also da gehst du am Strand in so einen Café und schon werden dir alle möglichen Drogen angeboten. Und wenn du eh labil bist und irgendwie nicht ganz feini gerade mit dir irgendwie, dann ist das halt total leicht, da ganz, ganz, ganz schnell abzudriften und irgendwie vom, vom rechten Weg abzukommen eigentlich. Ne? Und
0: ja, absolut. Und das genau das Gleiche habe ich mich auch gedacht. Ne? Und jetzt Achtung, Küchenpsychologie. Aber ich habe ein Zitat von ihm gefunden über sein Penis <lacht> ähm, und ich finde es aber sehr bezeichnend und zwar habe ich nur gedacht, okay, diese Kate scheint ja mega sein Selbstbewusstsein zu pushen vor allem untenrum, weil er halt mal gesagt hat, ich hatte immer Probleme mit meinem Penis. Ich habe immer gedacht, mein Penis ist zu klein. Wenn ich Sex mit Frauen hatte, hatte nie eine etwas Gutes mit meinem Penis gesagt oder ihnen irgendwie in einer besonderen Art hervorgehoben. Und dann, da erinnerte er sich halt eben dran, das sagte er. Und doch mit seiner neuen Freundin und seiner spirituellen Frau Kate scheint es halt ganz anders zu sein, weil sie sagte wohl mal zu ihm, Baby, warum versteckst dich, schäm dich nicht, du hast den perfekten Penis. Also Küchenpsychologie, Achtung, ganz überspitzt gesagt, fasse ich mal zusammen. Ich glaube, er sieht sich immer noch als diesen kleinen pummeligen Jungen mit einem kleinen Penis. Ne, er war früher immer der Dicke und wenn du in deiner ganzen Jugend immer der Dicke warst, ich glaube, auch wenn dein Körper sich verändert, bleibt halt dein Selbstbild noch ganz, ganz lange so. Das hat man ja auch ganz häufig, auch bei Leuten, die dann irgendwie in die Magersucht rutschen, dass die sich ja gar nicht so sehen, wie sie aussehen, sondern sie haben ja ein ganz anderes Selbstbild von sich. Und ich glaube, das ist bei ihm tatsächlich auch der Fall, dass er halt immer noch immer denkt, okay, ich bin der kleine, dicke Junge und dieses Thema mit seinem kleinen Penis, der er ja scheinbar hat, ist für ihn natürlich auch wahnsinnig belastend, weil sonst müsste er nicht die ganze Zeit darüber sprechen und ich glaube halt, also ich würde jetzt mal schwer vermuten, dass dieser Mann ein nicht so großes Selbstbewusstsein hat und vor allem kein sehr großes Selbstwertgefühl hat und dass natürlich dann solche Erfahrungen und er natürlich dann für solche Erfahrungen viel, 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 viel empfänglicher ist. Und dann habe ich noch gedacht, okay, dann ist wahrscheinlich auch noch die Alina, war wahrscheinlich auch seine erste Partnerin. Oder eine der ersten Partnerinnen, die er hatte, dann waren die 18 Jahre zusammen und dann kommt vielleicht noch diese Prise, oh Gott, ich muss hier noch ausbrechen, Midlife-Crisis, ist das Leben schon vorbei, ich muss mal neue Erfahrungen, andere Erfahrungen machen und ich glaube, das mit dem fehlenden Selbstwertgefühl, das zusammen ist auf jeden Fall eine gefährliche Mischung und ja, macht dich wahrscheinlich wirklich viel empfänglicher für diesen ganzen Kult und Drogenkonsum.
1: Der hat, das passt ganz gut jetzt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, 2021 war das auch in einem Podcast, hat er auch gesagt, ich war übergewichtig als Kind und Jugendlicher, ich habe diese Scham und Schuld gespürt, es ging immer nur um dieses Thema, dass ich zu dick bin, ich wollte aber unbedingt reich und berühmt werden, ich wollte Anerkennung haben und im Prinzip fasst das glaube ich ganz gut zusammen, was da gerade passiert, wenn man jetzt mal mit der Küchenpsychologie weitermacht, aber von außen betrachtet ist es eigentlich so einfach oder ne, könnte einfach sein, dass er einfach eben dieses Gefühl hat, hat, jetzt gesehen zu werden. Er bekommt natürlich auch durch diese ganzen absurden Insta-Stories, bekommt er super viel Aufmerksamkeit. Auf eine andere Art und Weise, die er vorher vielleicht zwar auch bekommen hat mit seinem Unternehmen, aber das war nie er als Person, sondern eher das Ganze drumrum und eher in Kombination mit seiner Frau. Und jetzt ist es halt eben einfach so, die Leute reden über ihn, die sprechen über ihn. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber er findet es offensichtlich gut. Ne? Mhm. Und äh, zu dem, was du gerade auch zu Kate sagst, es gibt da irgendwie die Gerüchte, also Kate kommt ursprünglich aus Russland, hat auch einen kleinen Sohn und der ist die ganze Zeit auch mit dabei. Der war wohl in Thailand, in dieser Villa, wo die dann zu viert gewohnt haben, mit dabei. Er war jetzt mit in Dubai und natürlich ist es so, dass sie jetzt wegen ihres Visums und wegen dieser ganzen Einreisebestimmungen dann erstmal zurück auch in die, ihre Heimat musste und jetzt ist er von ihr getrennt gerade. So scheint es zumindest und als er diesen, diesen Fragedings jetzt eben eingegeben hat, wo er geschrieben hat, ich bin Gott, da hat einen, einen Follower da eine Followerin geschrieben, langweilt es dich nicht, dass Kate nur ein Golddigger ist. Und dann hat er geschrieben, Sie hat mich so sehr empowert, mich daran erinnert, welcher Mann ich bin, mich erinnert, welcher König ich bin, mich erinnert, dass ich Gott bin. Sie darf mich gerne komplett abziehen. Ich rate jeder deutschen verklemmten Helikoptermutter, die ihr Kind zu einer eben solchen im Moment erzieht, besucht ebenfalls die Millionär Hunter School in Moskau. Wir Männer lassen uns lieber abziehen, als durch eure Männlichkeit zu zornigen, mürrischen Weibern zu werden. Ach, Die hat diese, die diese Millionaires hunter school besucht, oder wie? Also wirklich, ich habe fünf Minuten, bevor wir jetzt den Podcast hier aufnehmen, das ja. ähm, abgescreenshottet, weil ich mir das angeguckt habe. Ich glaube und finde das sehr interessant, was diese Millionär-Hunter-School in Moskau ist. Es scheint ja so, als wäre sie da gewesen. ne Sonst sonst würde er das nicht so raten. Wenn euch das interessiert, dann können wir dazu einen Instagram-Post mal machen und uns diese, ja. äh, diese Schule mal angucken. Weil ich finde das auch sehr interessant. Keine Ahnung, was da passiert. Aber es ist ja so, dass die Leute da irgendwie schon drauf achten und er das irgendwie anscheinend total geil findet. Aber es ist ja auch irgendwie, und deswegen finde ich es interessant, dass du eben auch gesagt hast, Midlife-Crisis, Freddy, weil ich das nämlich auch so ein bisschen finde. Es ist ja irgendwie dieses klassische... Er hatte eigentlich alles, was man mhm. objektiv gesehen als Erfolg bezeichnen würde. Er hatte ein Unternehmen, was gut gelaufen ist. Er hat irgendwie gut Geld verdient. Er hat zwei gesunde Kinder. Er hat eine tolle Frau, die ihn supportet. Die haben sich so ihr perfektes Leben aufgebaut. Aber trotzdem scheint er ja irgendwie nicht glücklich gewesen zu sein. Ja. Und das hat er mal auch in diesem Podcast, glaube ich, erzählt. Und zwar hat er da gesagt, ich muss gerade dieses Zitat finden, hier genau, dass mit Ferdinand Beck in einem Podcast tatsächlich, also dieser Ferdinand Beck scheint wirklich eine Schlüsselfunktion in seinem Leben irgendwie gewesen zu sein. Und hat da gesagt, ich hatte erreicht, was ich wollte. Ich hatte eine geile Familie, alles war cool, aber ich stand auf dem Malediven, und war einfach unglücklich. Und das ist so ein bisschen das, was es wahrscheinlich dann auch am Ende war. ne Dass er einfach das Gefühl hat, er wollte mehr oder irgendwas anderes und war so festgefahren in seinem Leben. Und dann kommt er nach Thailand, lernt diese Leute kennen, die irgendwie die freie Liebe zelebrieren, die Drogen nehmen und die einfach im Hier und Jetzt leben. Und an für sich ist da ja nichts Schlimmes dran. Also ich finde, das ne, soll bitte jeder machen, wie er will. Ich finde es halt nur wirklich, wirklich fragwürdig, wie man das macht. So wie du eben auch schon gesagt hast. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Kinder das irgendwann sehen können, dass die Leute sich halt wirklich, also ich meine, man muss nur mal seinen Namen eingeben und das Internet ist voll mit abgedrehten Schlagzeilen, mit irgendwie YouTubern, die die auch darüber sprechen und das analysieren und die meisten finden halt wirklich keine guten Worte über ihn. Das ist natürlich alles irgendwie ein bisschen abgedreht. Und er schadet ja nicht nur seinen Kindern damit, sondern auch den Followern und Followerinnen, weil es gibt da durchaus Leute, die das nicht kritisch betrachten, sondern die da sitzen, sich das angucken und sagen einfach, das ist ein faszinierender Lebensentwurf. Er macht, worauf er Lust hat, er ist irgendwo gerade im Paradies, er reist, er feiert und er hat Spaß. Der ist von Thailand nach Dubai und macht irgendwie sein Ding und alles läuft. Nein. Aber dass der Hintergrund eigentlich oder im Hintergrund das ganz anders aussieht, das sieht man ja nicht und das zeigt er auch nicht und er pusht ja seine Follower und schreibt die ganze Zeit dazu, man soll das genauso machen wie er, weil nur das wäre der richtige Weg und alle anderen würden in der Matrix verstecken und ich glaube, da kommen wir wieder auch zu dem Punkt, wenn du selber unglücklich bist oder nicht mit dir im Reinen und dann siehst du sowas, dann lässt du dich halt total schnell davon irgendwie hinreißen und <lacht> Das finde ich halt so schlimm, dass er ein Leben irgendwie zeichnet, was natürlich attraktiv werden kann, wenn man das gerne hätte irgendwie und natürlich, ich finde sowas also auch cool, wenn man da einfach irgendwie auf die Normen irgendwie scheißt im, im wahrsten Sinne des Wortes und einfach sein Ding durchzieht, aber es ist halt einfach, also das ist ja nicht normal.
0: Ja, also dazu... Zwei Punkte, zwei Gedanken. Also der erste Gedanke, dieses, okay, danach zu streben, glücklich zu sein und im Jetzt zu leben und einfach, das ist ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber halt nicht, wie du schon sagst, nicht auf diese Art und Weise. Also er vermittelt halt, und das finde ich total gefährlich, seinen Followern, seinen Fans, ey Leute, That's the way, ja. Das ist der Weg, um glücklich zu sein. Ihr müsst dann irgendwie hier freie Liebe zelebrieren und diese Drogen nehmen. Also für dieses Thema Drogen verherrlichen, das geht mir extrem gegen den Strich. Noch nicht mal freie Liebe, mein Gott, dann sollen sie halt alle rumvögeln, ja. Es tut ja kein weh, die haben ja dabei Spaß. Aber dieses Thema mit den Drogen, das macht mich richtig wütend, weil einfach, ich finde, dass allein ein Podcast zu starten, der vor Junkies heißt, dass er die ganze Zeit sagt, ey, ich liebe Drogen oder auch zu Kate, so, bist du meine große Liebe, ach nee, diese eine andere Droge oder vielleicht auch doch du, ja, also da habe ich echt hab mir das angeguckt dachte, das ist doch nicht sein Ernst, ist das überhaupt erlaubt, die ganze Zeit darüber zu sprechen, wie geil das alles ist und wie geil das ist, die ganze Zeit high zu sein, also das zum einen finde ich ganz gefährlich und äh, überhaupt nicht gut, dann kann er sich das ja nur leisten, weil der Typ stinkereich ist. So, Also das ist ja nicht so, dass er sich, ja sich leisten kann, die ganze Zeit auf Thailand rumzudancen, sich als Gott bezeichnen kann, Drogen nehmen kann und rumvögeln kann. Es kostet ja auch alles irgendwie Geld. ja. Und er kann es halt machen, beziehungsweise ich habe mir das mal angeschaut. Also Rocker Nutrition, hatte ich euch ja erzählt, ist ja das Unternehmen, was er gegründet hat mit seiner noch Frau und ähm, Ex-Frau, sie sind ja nur getrennt, mit der Alina. und Rocker hat sich aber jetzt seit dem Drogenkonsum halt von Julian distanziert. Und laut einer Pressemitteilung wird das Unternehmen zurzeit von der vertretungsberechtigten Prokuristin verwaltet oder von Prokuristen von mehreren und zu denen zählt halt auch die Alina. Das heißt, sie verwaltet gerade das Unternehmen mit. Und für alle, die nicht wissen, was Prokuristen sind, ich muss das auch nochmal nachschauen. Das sind Menschen, die zum Beispiel die Rechte von einem Geschäftsführer haben, ohne ein Geschäftsführer zu sein, beziehungsweise Rechte einer Position hat, ohne die Position zu haben. Also noch einfacher bei einer Kündigung zum Beispiel, da habe ich das einfach mal runtergebrochen, dass beim Thema Kündigung nicht nur der Geschäftsführer die Kündigung machen darf, sondern eben der Prokurist auch das Recht hat, die Kündigung auszusprechen. Das sind Prokuristen. Und Rocker geht es aber momentan gar nicht so gut tatsächlich. Also der Jahresbericht von 2021, also von vor zwei Jahren, hatte Rocker ein Minus von 60.000 Euro verzeichnet. Was natürlich jetzt kein Weltuntergang ist, weil die haben richtig gutes Geld gemacht. Die hatten irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, die hatten mehrere Millionen Umsätze. Ne? Und wenn du mehrere Millionen Umsätze und hast, du 60.000 im Minus, ist das schon noch vertretbar, aber halt auch nicht jetzt gut. So. Also Rocker geht scheinbar nicht so gut, aber Julian hat auch in andere Unternehmen investiert und hat auch andere Unternehmen gegründet. Beispielsweise er hat Fatburner Produkte gegründet, er hat eine vegane Make-up Marke gegründet, er hat halt eben diese Fitnessprogramme gehabt und deswegen spekuliere ich jetzt mal und Rezo hat das auch spekuliert. <lacht> dass er ein ziemlich großes Vermögen hat. Und ich glaube, und ich betone das jetzt wirklich, dass das meine Meinung ist und dass das meine Spekulation ist, ich glaube, dass er am Ende, also bis zum Ende seiner Tage auf Thailand rumdansen kann und machen kann, was er will. Dass er so viel Geld verdient hat, dass ihm das scheißegal ist. Er kann machen, was er möchte. Und das ist halt auch das Problem, dass halt, wenn man das sieht und man dem dann nacheifern möchte was ja nicht schon nicht gut ist, dass man ja häufig vergisst, wie teuer sowas ist, beziehungsweise, und dass man da dann vielleicht startet und dann halt nicht in Thailand in so einer geilen Villa ist und da die ganze Zeit mit irgendwelchen heißen Girls umgeben, sondern halt ganz schnell in Thailand in irgendeiner kleinen Kaschemme oder beziehungsweise in so einer kleinen Hütte am Ende haust und es einem gar nicht so gut geht. ne? Und ich finde halt auch. Ich weiß, dass sie auf Kupangan ein Auge zudrücken mit den Drogen, gefühlt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja in Südostasien eigentlich mit Höchststrafen. Ja, also ich glaube, auf Bali zum Beispiel oder in Indonesien, nicht auf Bali, in Indonesien, wurden auch schon mal Australier, haben glaube ich haben eine Todesstrafe bekommen, weil sie Drogen konsumiert haben. Also von daher ist das in Südostasien jetzt auch eigentlich nicht so gerne gesehen, da zähle ich jetzt Thailand auch mal dazu mit den Drogen. Also es ist auch vor allem auch dann auch nicht ungefährlich in ja. so einem Land, dann Drogen zu konsumieren und du weißt ja auch gar nicht, was für eine Qualität die haben und so. Also ich finde, das ist alles total schwierig und abgesehen davon finde ich es einfach so traurig, weil Thailand ist so wunderschön und Kupangan ist auch so wunderschön, dass auch einfach dieses Paradies von den ganzen verdruckten Leuten kaputt gemacht wird. Bin ich mal ganz egoistisch, ne? finde ich ja. auch schade.
1: Absolut. Aber weißt du, was er dazu sagt? Er wird nämlich natürlich auch oft gefragt, was er zum Beispiel zu seiner Tochter oder zu seinen Töchtern sagen würde, wenn die jetzt auf die Fotos, diese ganzen ja. Nacktbilder und diesen anzüglichen Content irgendwie und auch die Drogen ansprechen würde, dann sagt er ganz einfach, Papa ist nackt im Internet, weil er mutig ist und damit die Welt retten wird. Und damit ist natürlich dann noch nicht genug, weil er macht weiter und schreibt, zu denken, dass ihr eure Kinder anlügen müsst und nicht zeigen könnt, wer ihr wirklich seid, ist Teil des Spiels. Die Matrix will das so. So erzieht ihr eure Kinder zu dem gleichen. Ein Drecksleben, was ihr führt. Und du denkst ja einfach nur so, Alter. Also du liest das und ich bin immer so zwischen Lachen und irgendwie ein Auge fängt fast an zu heulen, weil ich denke, es kann doch nicht sein Ernst sein. Ne? Und dann gab es eine weitere Szene, das war jetzt glaube ich in Dubai, wo das habe ich ja eben schon erwähnt, wo seine Frau mit den Kindern auch war, also Alina und er ist dann dahin mit seiner ganzen komischen Crew da und hat dann auch seine Kinder gesehen und das war so eine Story, da sieht man, dass er die Hand von einem kleinen Mädchen hält, also seiner Tochter und sagt dann auch zu ihr, sag mal, weißt du eigentlich, wer Bashar ist, na, dann darf ich dir jetzt mal was erzählen. Und dann ist halt vorbei mit dieser Story. Du denkst einfach nur so, bitte, lass doch wenigstens deine Kinder da raus ne? und ja. halt die irgendwie zurück. Und jetzt kommen wir auf das, was wir am Anfang schon erzählt haben, Leni Klum, die da plötzlich auch mit reingezogen wurde. Denn er wird in einer Story, da macht er wieder so eine Fragerunde. Und da wird er irgendwie gefragt, mit wem er gerne mal Sex hätte oder so irgendwie so. Und dann sagt er, er würde gerne Leni Klums Arsch etwas mit ihm im Arsch machen. Ich möchte da gar nicht so genau drauf eingehen, weil ich es einfach so eklhaft finde. Und du oh, denkst dir so, oh Gott. Na, und im nächsten Moment postet er ein Foto von Leni Klum in Dessous. Das hat sie selber auf ihrem Instagram mit irgendwann mal gepostet. Und das hat er dann repostet. Moment, ich rufe das mal eben wieder auf, weil ich das dann am besten mal einmal vorlese, was er dann da drunter schreibt. Es ist nämlich total, es ist wirklich total, oh, das er ist wieder ist, gelöscht. Das ist, er ist wieder gelöscht? Er ist wieder gelöscht. Ich finde ihn gerade nicht oh mehr. No. Obwohl, doch, da ist er. Warte, hier. Also, Foto von Leni Klum repostet und schreibt dazu, hm, nicht mein Geschmack, einfach zu jung, stimmt's Männer? Und dann so ein Dings und du denkst ja einfach nur so, ey Leute, das ist nicht wahr. Dann ein Foto von Leni Klum und Heidi Klum, die m, haben so in Dessous Werbung gemacht für Intimissimi, für dieses Wäsche-Label. Auch eine schwierige ja. Kampagne, by the way. Absolut, ne? absolut. ein anderes ja. Thema,
0: auch mhm, schon Richtig.
1: Dazu schreibt er, Heilige Mutter Maria Gottes, Jesus Maria und Josef, Ali Baba und die 40 Räuber zusammen. Bitte vervollständigt meinen Satz in den Kommentaren, was ich gerne machen würde. Straight. Punkt, Punkt, Punkt. Und darauf geht er dann wieder auf seine Story an, wo er gesagt hat, straight in the ass. Und ja. du denkst dir einfach nur so, okay, dieses Mädchen, Leni Klum, ist jetzt auch, wie alt ist die, 18, 19? Natürlich stellt sie diese Bilder auch selbst von sich ins Internet, aber trotzdem berechtigt das ja kein Familienvater, so etwas dann zu reposten mit solchen Kommentaren. Und da sind so viele Kommentare auch drunter, die wirklich sagen, dass kann nicht dein Ernst sein. Du hast zwei Töchter, die irgendwann auch in dem Alter sind. Das meinst du nicht ernst gerade. Und er ist aber der felsenfesten Überzeugung davon, dass seine Kinder irgendwann total stolz auf ihn sind, wenn sie das sehen. Ich habe hier gerade auch einen Kommentar und
0: den finde ich genau richtig, weil so sehe ich das nämlich auch, weil ich bin nämlich eigentlich auch ein Fan von Spiritualität und ich habe auch mal überlegt, Ayahuasca tatsächlich zu machen, weil ich das interessant finde, ne. Und da schreibt einer, dieser Post ist mal, also das, was du gerade gesagt hast zu diesem von Leni und mhm. ähm, Heidi. Dieser Post ist mal wieder das beste Beispiel dafür, dass das in den Stories alles nur pseudospirituelles Gelaber ist. Alter, du willst fühlen, dann geh nach Thailand und lebe ein Jahr mit den buddhistischen Mönchen. Was du hier machst, ist pubertärer Mist. Mehr nicht. Und ich finde, ganz ehrlich, das bringt es komplett auf den, Auf den Punkt. Weil ja. ich finde auch, dass, und das macht mich dann auch schon wieder so wütend, dass er halt dieses ganze Thema Spiritualität mit seinem Scheiß, wo er dann einfach darüber spricht, wie er und Alibaba und die 40 Räuber zusammen, ich glaube, damit meinte er auch, dass er gerne hätte, dass mehrere Männer Leben nie auseinandernehmen, ne? mhm. dass das auch seine Vorstellung ist, dass er halt damit auch dieses ganze Thema Spiritualität auch einfach in den Dreck zieht. Weil auch dieses, vor allem dieses Ayahuasca ist ja eine ganz, ganz alte. Es hat ja eine Tradition dahinter. Und der, der verfuscht das alles so. Und er zieht das alles in den Dreck. Und das finde ich irgendwie, ja, mich macht das sauer. Und du sagtest ja am Anfang, du hast so viel gelacht beim,
1: beim, ja, weil so ist, ne? Weil du denkst so, das kann nicht wahr sein.
0: Ja, ich habe mir okay. nur, also, ja, ich war fassungslos. Ich war fassungslos darüber, aber auch, muss ich ehrlich sagen, gut, das, wir machen jetzt eine Folge darüber. Aber das, wie viele Menschen sich damit auseinandersetzen, mhm. da habe ich wirklich gedacht, haben wir, wir alle, nichts Besseres zu tun, als über mhm. Julian Zietlow, seinem scheiß Drogenproblem zu sprechen. Mhm. Dann habe ich ja auch dir geschrieben, Bonina, ganz ehrlich, dass so einem, so einem Thema eine Plattform zu geben, geht mir tierisch auf den Sack, weil ich möchte eigentlich nicht das befeuern, dass man über ihn spricht, weil was für ein Spaß die... Ich, ne? Aber mhm. dann hast du ja auch zu mir gesagt, nee, Friedi, es geht aber vor allem darum, dass er das in der Öffentlichkeit macht und wegen seinen Kindern und so. Und ja. das geht halt einfach nicht. Und da hast du auch recht, und das finde ich einfach unter aller Sau. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie diese Folge ankommt oder ob wir irgendwelche Julian Zitlow-Fans in unseren Hörer rein haben, die mich äh, schon wieder dann irgendwie ähm, auseinandernehmen für, für meine Kritik, die ich gerade geäußert habe. Aber ja, also ich versuche häufig irgendwie neutral zu bleiben. Bei diesem Thema es. Keines das geht nicht. nicht. Nee. Und du
1: merkst halt auch, dass er so einen krassen Egotrip gerade fährt und einfach auf alles irgendwie scheißt. Und genau das, was du gerade gesagt hast, er verkauft, dass er alles als Selbstreflexion und als irgendwie er weiß, wie man glücklich wird. Aber am Ende des Tages, und das hast du ja eben auch schon einmal angedeutet, der steckt einfach in der krassesten Midlife-Crisis, ja. die man sich vorstellen kann. Weil wenn man nämlich Symptome oder beziehungsweise die Definition einer Midlife-Crisis sich mal anguckt, dann passt das eins zu eins auf Julian Ziedlo. Es ist nämlich der persönliche Wunsch, die Jugend zurückzugewinnen, auf der Suche nach Aufregung und Abwechslung sein und ein rücksichtsloses Verhalten. Und all das macht er ja gerade. Und es gibt immer wieder Stories auf, wo du merkst, es passt richtig. Der war nämlich irgendwie neulich in Dubai mit seiner Tochter in einem Wasserpark. Und dann sagt er, erzählt er davon und sagt so und alles, was ich da gemacht habe, ist rumgesprungen und irgendwie wie ein junger Hüpfer da in diesem Wasserpark den Tag verbracht, obwohl er 38 sei, aber die Menschen würden ihn immer für 21 halten, also du merkst so richtig, der hat ein Problem damit, dass er jetzt vielleicht auch älter wird und das siehst du, ich finde das total krass, guck dir den mal optisch an, wie der früher aussah ne? und jetzt hat er so ein, die Seiten abrasiert und oben so ein ja. Wuschelkopf er und sieht gar kein Bart aus. mehr, der sieht halt viel jünger aus, ne? genau viel jünger, ja. ja. und ich glaube, dass der einfach Bock hat irgendwie, beziehungsweise halt krass in so einer Midlife-Crisis steckt, dass der irgendwie das Gefühl hat, er muss sein Leben jetzt nochmal komplett umkrempeln. Und das ist ja auch okay, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber halt das Wie ist, und diese, dieser Ego-Trip und ich glaube, und dass mein Fazit von, von meiner Meinung jetzt hier gerade, der wird irgendwann so krass auf den Boden der Tatsachen knallen. Also ich hoffe ja. es zumindest, weil das kann ja nicht länger gut gehen. Nee, ähm, vor allem, ich meine, du wirst ja auch abhängig
0: irgendwann, mhm. komm mal von diesem Trip auch mal wieder runter. Und ich glaube, der Ausstieg, das wird so schwer, wenn er irgendwann aufwacht und merkt, ich kann nichts mehr, ich will nicht mehr. Ja. Vielleicht steigen ja andere Leute dann wieder aus, weißt du. Und er ist dann der Letzte, sage ich jetzt mal, der dann noch am Feiern ist und dann noch drin ist und er dann auch merkt, scheiße, ich muss hier irgendwie weg und es dann einfach nicht mehr schafft. Und was ich total paradox finde, er hat wohl auch irgendwann mal gesagt, Leute, Drogen sind richtig schlecht. Nicht machen auf gar keinen Fall. Auch wenn wir über Sexualität sprechen, bitte nicht machen keinen Sex, keine Drogen. Das sagte er auch mal in seinem Videopodcast. Und das ist ja mal mega paradox, weil er einfach selbst Drogen konsumiert, sogar Sex vor der Kamera hat bei OnlyFans. Mm. Und auf der anderen Seite plädiert er halt dagegen. Apropos bei OnlyFans... Damit kann er halt auch richtig Asche machen. ne? Hm. Ein Abo kostet irgendwie 50 Euro. Im Monat, ja, ne? Ja, im Monat. Ja. Ich habe mittlerweile über 200.000 Abonnenten. Kann man sich ja mal hochrechnen, was der da auch monatlich macht. Also okay. der Mann ist gerade in der Gelddruckmaschine. Aber weißt du, woran mich das... Ich war einmal in Rishikesh in Indien. Und Rishikesh ist so die Geburtsstätte, sagt man, des Yogas. Das ist am Ganges. Das ist auch so ein ganz spiritueller Ort. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele weiße Menschen auf Drogen gesehen. Mhm. Ey, ganz gruselig. Ich bin durch die Straßen gegangen und ja, du hattest die Mönche, das ist ja auch alles fein, und so. aber dann hattest du ganz, ganz viele Europäer, die sich wie Mönche gekleidet haben oder in irgendwelchen weißen Kluften, die chantend durch die Straßen gegangen sind und ich hatte das Gefühl, alle in Rishikesh waren gefühlt high. Hm. Und wahrscheinlich waren natürlich nicht alle high. Und man kann auch ganz, ganz tolle Yoga-Ausbildungen machen. Deswegen hatte ich mir das auch angeschaut. Also auch ein, irgendwie ein sehr toller Ort, aber halt auch ein Ort, der sehr gefährlich sein kann für Menschen, die sehr empfänglich für solche Kulte und für solche Kreise halt sind. Ne? Und genau das Gleiche geht für Kupangan. Das kann ein total toller Ort sein, wo man ganz tolle Erfahrungen machen kann. Aber wenn du halt wie Julian Zietlow und ich bin felsenfest davon überzeugt, auch Nina, dass er einfach nicht sehr stabil ist, dann kann das halt auch einfach zur Falle werden. Und ich bin sehr gespannt, wie er da rauskommen möchte und was sein Awakening in, keine
1: Ahnung, drei Jahren von jetzt sein wird. Und ich bin vor allem gespannt, wie ihr das Ganze seht. Ne? Also wie steht ihr zu Julian Cielo? Bitte, bitte, bitte schreibt uns. Ich würde das total interessieren. Was findet ihr vielleicht cool? Was geht gar nicht? Und was habt ihr vielleicht noch mitbekommen? Weil wie gesagt, ne, also ne, man muss eigentlich diesen Account könnte man 24-7 beobachten und da Stunden über Stunden jetzt hier drüber reden. Das war jetzt einfach ein grober Überblick von dem, was der so in den letzten Wochen abgerissen hat, der Typ. Vielleicht habt ihr noch irgendwas gehört oder gesehen, mitbekommen, was irgendwie noch Redebedarf irgendwie hat, dann haut das einmal raus. Weil ich glaube, da gibt es einiges noch drüber zu sprechen über dieses yeah. Thema.
0: Ja, absolut. Apropos, ich muss gerade auch noch mal lachen, Rezo und Doc Felix, das sind ja so zwei mhm. YouTuber, die haben auch über Julian Zietlow halt ähm, sehr spannende YouTube-Videos gemacht und haben das auch so ein bisschen auseinandergenommen, so wie wir jetzt. Und jetzt schreibt Julian Zietlo, so geil auf Instagram in seiner Bio at Rezo tut alles für Geld und at Doc Felix lässt über jeden Influencer hinterm Rücken, auch über Görki und Johannes Lukas bei mir Herz. Und jetzt bin ich mal gespannt, Nina. Vielleicht. Nein, nein. nein. Das aber ganz ehrlich, wäre auch gar nicht so schlecht. Der 230.000 Follower. Soll er mal at Dark Secrets bei sich in die Bio packen, dass nein. wir auch, dass wir auch über jeden, wahrscheinlich wird er ja irgendwann auch wieder sagen, wir lässt auch über jeden hinterm Rücken. Aber wir machen es ja nein. gar nicht hinterm Rücken, wir machen es ja und wir lästern ja auch nicht. Wir sagen ja einfach nur unsere Meinung und fassen das alles für euch einmal zusammen. Und jetzt ist wieder, ich bin Gott. Alter, der geht ja,
1: ist ja es ist total, krass. es ist total abgedreht. Deswegen haut mal eure Meinung raus. <lacht> Interessant für uns. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich war total anti gegen diese Folge, weil ich genau das nicht wollte, dem eine Plattform geben. Aber irgendwie ist es ja doch, es passt zu unserem Podcast. Und man kann auf jeden Fall drüber. Ich meine, wir sitzen hier jetzt schon seit so 51 Minuten. Und ich könnte weiterreden. Ich könnte weiter irgendwie drüber diskutieren. Aber ich glaube, dann wiederholen wir uns auch. Deswegen, ja. ich bin gespannt, was ihr denkt. Have
0: a great day. <lacht> Ach so, und übrigens, oh, oh, wir sind jetzt auch bei TikTok. <lacht> ah, stimmt. Ja, yeah. also bei TikTok werden wir zunächst auch mehr posten. Wir versuchen wir versuchen, es mehr, die Gesichter in die Kamera zu halten und so ein bisschen Promi-News und Updates und so zu geben. Also wenn ihr TikTok habt, folgt uns unbedingt. Und sonst auch, wie gesagt, bei Instagram, Dark darksecrets-podcast. Ne, Alles klar, ihr Lieben. Tschüssing.